0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Muito bem, estamos aqui de volta. Segunda-feira, dia de Semana Tricolor, pelo canal do YouTube, youtube.com.br Semana Tricolor. Inscreva-se já, tá bom? É isso aí, dando também boa noite para os nossos patrocinadores, a Infolan, a Isanfer, a Midstore e a Uzi 360. Você que está chegando, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal Semana Tricolor, já temos o um nome. É muito mais do que um link, agora já temos o um nome no YouTube. Vamos dar aqui boa noite para os nossos colegas. Boa noite, Ricardo Sena, boa noite, Daniel Perrone, tudo bem?
1: Tudo bom, tudo bem, Sombra, Daniel, todo mundo que está acompanhando a gente aí. Hoje tem muito assunto, a galera que vem acompanhando os episódios do Semana Tricolor aí hoje não vai se decepcionar que tem muita coisa importante para a gente ouvir e a gente vai falar rapidamente também do jogo contra o esporte. Certamente, certamente. Quem é o nosso convidado logo
2: mais, Dani? Nosso convidado é muito especial, é o Júlio Conejeiro que foi integrante da versão original, digamos assim, né? Da, do Conselho de Administração de São Paulo, né? a primeira versão do Conselho de Administração de São Paulo, ele era uma das cadeiras de executivo. Né? Você tinha lá o Leco, você tinha o, o Natel, você tinha o Júlio Casares e você tinha alguns executivos nas cadeiras. O Júlio vai explicar um pouco melhor para a gente como funciona um Conselho de Administração de Empresas, porque ele é um profissional que... Participa, ou participou de vários conselhos, né? Ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente e na prática como funcionou isso e como funciona isso no São Paulo, né? Porque uma coisa é a teoria do conselho de administração, outra coisa é a prática. É e tudo isso
0: acaba estando relacionado a futebol empresa. Né? sociedade anônima, anônima do futebol, bastidores do São Paulo, a política, todos os perrengues que a gente vive. Né? Vamos falar sobre isso? E ó, alertando vocês aí, viu? Gol do Atlético, gol do Atlético Goianiense sobre o Bahia. 1x0 Atlético Goianiense. Tá? Então, 1x0. Resultado que interessa, sim, para nós, São Paulinos. Afinal de contas, temos 45, mas ainda falta um pouquinho... Pelo menos um ou dois pontos para se livrar de vez da famosa fatídica zona de rebaixamento. Ô, muito... oh, Senar, conta para gente aqui suas impressões sobre o jogo.
1: São Paulo 2, Esporte 0, graças ao Volpe. Olha, graças ao Volpe. Sara também foi muito bem, Benítez que mudou o jogo, mas assim, o placar ele dá um alívio para gente. É, nós chegamos aí aos 45 pontos, que ainda matematicamente não livram o São Paulo totalmente, mas dão aquele alívio. Mas o São Paulo teve dificuldades, teve volume de jogo, o São Paulo mereceu ganhar, é, desde o começo procurou, dominou todas as ações, mas sofreu ali algumas, algumas ações ali do Mikael principalmente, que o Volpe salvou muito bem, fez umas duas ou três defesas importantíssimas. Eu atribuo muito isso aí à falta de um volante de marcação, desde que o Luan saiu, a zaga fica muito exposta, talvez o único jogador que a gente tem ali com essa característica para fazer isso seja o Gabriel Neves, que entra pouco, e, e aí isso expõe muito a nossa zaga, e daí a gente vê algumas falhas, às vezes, do Miranda, como aconteceu nesse jogo também. Os laterais marcam muito mal, e ali, principalmente na esquerda, ali a gente teve alguns bons lances do esporte no primeiro tempo. Ganhamos, é, Caleri quebrou ali o jejum também, Sara apareceu bem na área, aquilo que a gente pede sempre, então agora esperar que o São Paulo consiga aí fazer um bom resultado contra o Grêmio fora, não para rebaixar os caras, a gente tem que pensar mais na gente mesmo, mas para o São Paulo passar um fim de ano um pouco mais tranquilo, um ano que começou tão promissor e que termina aí mais uma vez frustrante para todos nós, né? Agora, talvez uma das coisas mais importantes depois da
0: vitória tenha sido a entrevista coletiva do, do treinador Rogério Ceni, né? É, foi emblemática, chamou bastante atenção. O que, que você achou das palavras do Rogério, Dani? Aliás, sobre tudo que ele falou, de uma forma geral, né?
2: É, então, assim, em primeiro lugar, Sombra e Amigos, é o Rogério talvez, talvez não, eu acho que é, junto com o Muricy, é o único profissional, né? técnico, o coordenador, que tem envergadura para falar o que ele falou depois do jogo. Porque se fosse o, sei lá, se fosse o, o, o Renato Gaúcho, ali ele com certeza teria a orelha puxada pelos diretores, enfim. É, o Rogério viveu o São Paulo mais de 25 anos, né? O Rogério sabe quais são os problemas, o Rogério já, já veio o primeiro cargo de técnico do Rogério foi o São Paulo o Rogério foi demitido pelo São Paulo enfim, o Rogério passou por muitas experiências dentro do clube e ele sabe qual é a condição e ele foi muito sincero, Sombra ele pegou e deu duas, dois caminhos, ele só citou dois caminhos para um futuro melhor do São Paulo primeiro, o primeiro futuro é muito muito difícil e só vai dar certo se realmente for executado que é dois ou três anos com uma equipe muito simples, né? com um grande desafio, porque o, o rebaixamento está muito mais próximo do que em décadas passadas. Né? É, em décadas passadas, a gente viu o Campeonato Brasileiro já com quatro que a gente já tinha quase certeza que iam ser rebaixados. Hoje em dia, você não tem essa certeza de mais nada. né? É, Vide aí o Grêmio, que não tem crise, tem bons jogadores... É, tem uma boa gestão até onde a gente sabe e está aí perigando de cair, né? pode até cair no jogo contra o São Paulo e o outro caminho que o Rogério falou, inevitavelmente ele citou o Atlético Mineiro é a procura de um investidor ou de um grupo de investidores é, para poder ter um time competitivo né? e aí sim você através de um time competitivo você chama a torcida você chama mais receita e você tenta transformar a dívida que o, que o, que o investidor vai colocar, né, porque ele vai colocar mais dinheiro lá dentro, vai ter mais dívida em lucro a partir da, da, da receita de títulos. Né? É mais ou menos o que o, 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 que o Atlético Mineiro está fazendo. Mas tem um porém, né? o Atlético Mineiro tem uma dívida impagável. Na minha opinião, é impagável e daqui a pouco quebra como o um cruzeiro. E eu não gostaria que o São Paulo tivesse este tipo de procedimento. E aí entra aquela história toda da gente se preparar para algo inevitável, na minha opinião e na opinião de muita gente, que é o clube-empresa. Trabalhar com responsabilidade, com governança, com compliance. Enfim, trabalhar da maneira correta.
0: Agora, é, esse modelo do Atlético Mineiro, né, Dani? Ele é um pouco diferente do ideal, hein? que é o um modelo mecenas é um modelo tipo tem um amor pelo clube vou usar o clube aqui é, de uma maneira que a gente ainda não
2: entendeu muito bem qual é a negociação ali ainda sim não eu dia... só falei do Atlético é. eu só falei do Atlético porque o Rogério citou o Atlético né eu acho que o Rogério poderia ter citado por exemplo <risos> é, o Flamengo por exemplo em termos de gestão porque ainda é um, um sistema de clube né mas é, ele citou o Atlético, né? Eu também não concordo com o, o, o modelo de gestão do Atlético. Eu acho temerário.
0: É, que eu acho que ainda é muito assim, né? É, na mão... Porque os caras lá também são conselheiros do clube, né? É, então eles meteram ali fizeram o parquinho deles. Está certo que o torcedor agora está feliz da vida, mas é aquela coisa. A hora que eles não querem mais brincar no parquinho, aí o clube vai para o saco. Então não é algo consistente então Rogério você tem toda a razão o Rogério falou e fica a questão mas será que o Rogério falou é, ou foi também usado para passar essa mensagem para o torcedor sabe ó Rogério já diz lá que a coisa ano que vem não vai ser fácil a gente vai ter um time simplão mesmo vocês acham que pode ter tido desculpa nem queria me alongar mas você acha que pode ter partido também da direção de futebol Usar o Rogério para passar a mensagem? eu acho que o Rogério tirou
1: aquilo do coração dele ali na hora? Acho que tem um pouco de cada aí, sim. Porque não seria tão ruim é, se houvesse transparência, de fato. Que é algo que a gente não vem encontrando nos últimos tempos, com as últimas decisões aí, né, da diretoria, da gestão de São Paulo. É, vi de tudo que a gente já falou nos últimos programas. É, mas eu acho que, assim, você tem que dar o recado de como que vai ser o próximo ano, mas você não pode enganar o torcedor. E, e isso que vocês falaram do Atlético, realmente, é um modelo que não é sustentável. Me lembra muito essas franquias de times de vôlei, que um ano está numa cidade, no outro muda totalmente para outro. E no futebol não tem como fazer isso, você não vai mudar o São Paulo de uma cidade para outra. Né? Agora, me, me preocupa demais saber que assim, você tem muito mais possibilidades de saídas de jogadores... Claro que a gente tem que limpar esse elenco, tem muita gente, nota 3, nota 2 aí, tem que ir embora. Mas é, como que vão ser essas chegadas? Qual é o critério que vai ser usado para contratações? Porque se o dinheiro é curto, você não pode esbanjar, você tem que contratar certo. E a assertividade não tem sido muito forte aí, né? É,
0: infelizmente, então, eu não sei nem se vai ter dinheiro para trazer,
2: é, eu acho que o, o, o exemplo que o Rogério citou, como, como a gente estava discutindo aqui, ele é um exemplo ruim do Atlético Mineiro, mas, por exemplo, é, resgatando aí o nosso rival que foi tricampeão é, da Libertadores, você tem um exemplo de uma empresa que de um, de um mecenas que colocou dinheiro lá para poder é, é, criar credibilidade com o mercado, né? O próprio Amir hoje falou isso na na, na, na participação dele no, no, no nosso programa e depois a Crefisa é como uma avalista lá como, é, claro, a, a, a presidente da, da Crefisa virou presidente do Palmeiras isso é, pode acontecer com São Paulo também mas é um exemplo é, de, de saúde financeira o, o Palmeiras estava em frangalhos o Palmeiras quase ia ser rebaixado pela terceira vez só não foi por causa do Santos e hoje em dia é um clube que está é, amortizando as dívidas cada vez mais. A Crefisa pode até sair daqui a uns dois, três anos, depois que a Leila fizer a gestão dela, que muito provavelmente a gente não pode... No futebol brasileiro a gente não pode cravar nada. Mas é, o que a gente pode é, vislumbrar financeiramente e até administrativamente para o São Paulo daqui a uns dois, três anos... E aí, pô, cara, não tem para ninguém. Aí, como é que o São Paulo vai competir é, no mercado paulista e brasileiro? Porque o da Libertadores eu nem estou contando mais. Eu estou querendo a Sul-Americana, só para vocês terem uma ideia. Não estou querendo nem pensar em Libertadores. Se a Libertadores, a gente não vai ter chance. A Sul-Americana, quem sabe? A Libertadores ano que vem? Não. É, se
0: fôssemos pegar o mercado espanhol, São Paulo já foi Real Madrid, São Paulo já foi Barcelona. Hoje o São Paulo é quando muito um Sevilha, né? É, clube de hoje é a realidade o São Paulo hoje é um clube do segundo patamar do futebol brasileiro, né? Sempre é, namorando o terceiro patamar, né? Infelizmente não tem assim é, quando muito São Paulo pode em alguma coisa assim no, no, no tipo Copa e desde que não seja Copa Libertadores da América e também não acredito em Copa do Brasil porque os clubes, os demais também se envolvem na Copa do Brasil também não vejo chance nenhuma do São Paulo, é, sei lá, é tipo Sul-Americana Campeonato Paulista se der sorte algum casamento de oportunidade infelizmente essa é, é uma realidade, e eu digo para vocês de curto prazo, de médio prazo e não tenho certeza se não será de longo prazo
2: exatamente
0: Fazia, né? mas é importante é, já já vamos trazer o nosso convidado agora o Daniel tem um recado da Infolan aqui no Semana Tricolor
2: galera, Infolan soluções em tecnologia da informação está com um benefício espetacular até o dia 30 hein? até amanhã, dia 30 de novembro amanhã não, até terça-feira, dia 30 de novembro 200 reais de desconto, eu disse 200 reais de desconto na melhor cadeira game do mercado a Magna Aqua, da marca Elements. Quem conhece a marca Elements no mercado gamer sabe que a cadeira, essa daí, dura, confortável e profissional. Com cupom Tricolor200 na loja.infolan.com.br você consegue R$ reais de desconto nesta cadeira dividida muito lá pela Infolan do nosso São Paulino Alessandro. Entra lá na loja.infolan.com.br, loja .infolan sombrar Boa, e o Bahia acaba de empatar o jogo contra o Atlético
0: Goianiense, né? Então o Bahia acaba de empatar. Agora nem sei de cabeça o que, que é pior para o Grêmio, mas acho que pior para o Grêmio é o Bahia ganhar, né? Se eu não me engano, o pior para o Grêmio é o Bahia ganhar, não é não, Ricardo?
1: É, o Bahia o bahia que estava com o jogo a menos, né? Ele chega ali muito bem ali para para pressionar mais ainda o Grêmio, né, a, a tabela ali embaixo está bem embolada, ainda bem que a gente saiu um pouco desse, dessa muvuca, né, o, o Bahia empatando ele vai para 41 pontos, abre 5 do Grêmio, né, e aí complica tudo, né, fica com o mesmo número de jogos que o Grêmio, o Grêmio vai ter que jogar a vida contra o São Paulo, e esse que é meu medo, né, o São Paulo fora de casa contra um time desesperado, né certamente,
0: olha, agradecer rapidamente algumas pessoas que estão aqui no chat Moacir Mendes, o Thiago Freire Vaz, o Marcos Vinícius Alves, o Roberto Assis, o Osmar, o Josimar Justino Sanches, o Walter Santos, o Fábio Roberto Casanova, fala aqui de Abílio Diniz, o Moacir Mendes também falando com a gente, o Luiz Orlando, o Wagner Amaro o Paulo Matos, falando que quem tá mal é o Atlético com o H do Paraná, se não tomar cuidado, o Ronaldo Oliveira muito obrigado a vocês. Na medida do possível, a gente vai colocando aqui as mensagens de vocês no chat. Mas agora, vamos trazer aqui o nosso convidado, ex-membro do Conselho de Administração do São Paulo, com a gente na tela, Júlio Cornejeiro. Boa noite, Júlio. Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo em outros horários e outros fusos. Seja bem-vindo ao Semana Tricolor, Júlio.
3: Obrigado, Sombra. Vocês me escutam bem, Bem, bem. Legal. Bem. Não, obrigado. Eu que, que agradeço a oportunidade, o convite. A gente já se conhece aí, a gente já, já conversou algumas vezes, já, já trocou algumas mensagens para WhatsApp, você é sempre muito educado, muito, muito solícito. Daniel, eu, eu conheço também de, de conversar pessoalmente, Sim. também de trocar algumas ideias para WhatsApp. O, o Ricardo, você não conheço, um prazer. E estou aqui à disposição de vocês, pensando. E, e queria, na verdade dizer e parabenizar pelo, pelo, pelo programa, porque eu acho que o que, que é importante o torcedor de São Paulo também entender que o jogador é importante, o, o time é importante, o técnico é importante, o patrocínio, o campeonato, disputar título, o título é importante, mas a gestão também é uma parte muito importante de um clube de, de, de futebol, então estou super à disposição, espero estar tá, à altura do, do Amir e do Marcelinho, que foram os dois últimos aí que, que falaram e eu assisti, e foi muito legal, então, espero poder estar tá, tá contribuindo assim, como eles contribuíram bastante para a discussão.
0: Legal, bacana. Dani, por favor, faça a primeira
2: pergunta ao Júlio, sua primeira colocação. Júlio, boa noite, boa tarde, boa noite. bom dia, boa manhã. É, o torcedor, ele quer entender, antes de tudo, vamos dar um panorama para o torcedor do que é um conselho de administração, né? E foi uma, é uma novidade até para o São Paulo, né? Foi iniciado junto com o Estatuto. Acho que você podia falar um pouquinho do panorama do que é isso no mercado né, corporativo. E aí a gente introduz um pouquinho o que, que aconteceu com, na sua permanência, né, na sua, é, quando você teve é, participação. Né, eu sei que a sua cadeira, era, é, uma cadeira técnica, né, era uma cadeira técnica, era uma cadeira... independente. É, independente. Eu queria que você passasse para a gente, antes de, das perguntas... É, dos, dos amigos aqui da, da, da audiência e do Sena e do Sombra, um panorama sobre o que é o Conselho de Administração de São Paulo.
3: É, o Conselho Bom, de Administração, de, é, de forma geral, é, geralmente você tem empresas, por exemplo, de capital aberto. Né? Então, a empresa vai lá, faz a abertura de capital na Bolsa. E, obviamente, quando você faz a abertura de capital, você tem pessoas que compram participação nessa empresa e, dependendo do tamanho da participação, essas pessoas você estrutura um, um que se chama de conselho de administração para que essas pessoas participem da gestão né, e para que também saiam o que está acontecendo aí com o investimento que eles fizeram na empresa. Então, você tem empresas, por exemplo, de capital aberto que vai lá, monta um conselho de administração, as, os sócios dessa empresa têm sua representatividade, têm a cadeira no conselho de administração. Uh, existem empresas também que não abrem capital mas elas vendem um pedaço da empresa, né? elas criam ali uma sociedade, ela, abre, ela pega um pedaço da empresa, ela vende aí para terceiro, para alguém no mercado, e aí também você cria um conselho de administração com o mesmo objetivo de uma empresa de capital aberto. Basicamente, o que, que é? É você ajudar a gestão, né? o presidente, os diretores, a administrar a companhia, né? você fiscalizar né? se a companhia está está indo para um caminho né, uh, no qual se programou, se planejou. Uh, regras de compliance, regras de, de ética profissional, futuro, mercado, concorrência, né, risco, oportunidade. Então, é uma gestão compartilhada uh, com, com, com a diretoria executiva, vamos dizer assim. Né? Uh, geralmente, os grandes, as grandes estratégias, as grandes discussões, o, o, o grande volume de investimento, tudo isso passa por esse conselho de administração, que são os sócios aprovando o plano estratégico da companhia existem existe também um modelo que que, que aí geralmente o dono está lá ele não quer abrir capital mas ele quer preparar uma profissionalização geralmente ele, ele opta também por um conselho consultivo né que o próprio nome já diz as pessoas que estão ali ele traz algumas pessoas do mercado né e essas pessoas aconselham a, 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 a como administrar como preparar a companhia para abertura de capital movimento futuro essa coisa toda então basicamente o conselho de administração é um conselho que apoia a gestão obviamente desafia, questiona, enfim, uh, diz quando está ruim, diz quando está bom, né? uh, mas basicamente é um, é um órgão de apoio ao, 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 ao diretor, ao presidente e aos diretores executivos da companhia, da, da ONG, da sociedade, da agremiação, o que for. E no
2: São Paulo, é, qual é o tipo de modelo que foi adotado? E depois você pode, eu posso passar a pergunta para o Senna, para ele, avançar mais
3: aí no quesito do
2: nosso clube, né?
3: É, eu acho que, assim, o São Paulo, esse novo Estatuto do São Paulo, ele foi um avanço tremendo, né? Comparado com o Estatuto anterior. Uh, e a criação do Conselho de Administração foi um ganho também bastante importante. É, obviamente, Perrone, assim, é, as coisas não mudam de uma hora para outra, né? É um processo de evolução, é um processo de, de, de maturidade, de melhoramento, enfim, é, mas o São Paulo, quando criou esse conselho, é, foi, São Paulo tem um conselho liberativo com 240 pessoas, 260, 240. É, difícil você você gerenciar né, é, com 240 conselheiros com, uma, com, com viés muito político. Tal. Então, eu acho que a criação do conselho de administração foi uma forma de ajudar o presidente e a diretoria. Né, e também porque é, o Estatuto começou a exigir a, diretores profissionais de mercado né? Então, eu acho que a criação do, 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 do Conselho de Administração foi nesse sentido, de apoiar o presidente, apoiar os novos diretores, né, para que eles tivessem uma visão, é, não somente do dia a dia do clube, né, e, e aquele impacto político, mas que tivesse uma visão, uma discussão mais de mercado, né, quer dizer, pô, como é que estão os nossos concorrentes, como é que está o futebol no mundo, como é que está o negócio na Europa, né, o é, que a gente está fazendo certo? Como é que está o orçamento? Estamos gastando certo? Pô, não conseguimos atingir a meta de, de, de faturamento em marketing. Né? O que a gente vai fazer para consertar e para tentar diminuir esse rombo? Né? Então, eu acho que foi nesse sentido. Eu acho que tem um erro, esse conselho de administração ele tem um erro, que não foi um, um erro proposital ou, ou de maldade, foi um erro que depois que eu entendi porquê, uh, que é o, 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 conversando com as pessoas, com o próprio Marcelinho, o pessoal que elaborou esse, esse novo estatuto, não, não faz menor sentido e não dá certo o presidente do clube ser o presidente do conselho. Né? Ah, é mais ou menos assim, tipo, eu faço todas as leis e eu julgo se está certo ou se está errado. Né? Então, não cabe isso. Mas eu entendi, depois conversando com o Marcelinho, com o com uma série de pessoas que participaram na elaboração, de que foi uma tentativa de dar gestão ao presidente. O modelo de São Paulo é um, pre é um modelo presidencialista. Né? É, então, a criação do, do, do conselho foi para dar suportar, mas que não tirasse né, a autonomia de gestão do presidente, mas é muito difícil porque o presidente, ele, tudo que ele leva para o conselho, de alguma forma ele aprovou antes né? ele está ele de acordo com aquilo então levar isso para o conselho né, e aí você chegar e falar não, isso está errado, não pode ser assim, muda uh, né? e aí quem decide é ele né? o, o, só para entender como é que foi formatado o, 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 conselho, o primeiro conselho de São Paulo, né? esse fiz parte. você tem nove conselheiros Presidente do clube, né, na época o Leco, o vice-presidente, na época o Roberto Natel, um membro indicado pelo Conselho Consultivo, e o Conselho Consultivo no São Paulo é o Conselho dos Ex-presidentes e os ex-presidentes do Conselho Deliberativo. Então, esse é o Conselho Consultivo. Então, o Conselho Consultivo podia indicar um candidato, eles indicaram Pimenta. Três conselheiros eleitos pelo Conselho Deliberativo. E aí foi Júlio Casares, Silvio Medici e Adilson Martins. E três conselheiros chamados independentes, que seriam conselheiros que, que vieram do mercado, enfim, que não tivessem nenhuma ligação política, não, que não fossem conselheiros, enfim, diretores do, do clube. Uh, e aí eu fui convidado pelo pelo Leco, o Raí foi convidado e o Saulo de Castro Abreu, que era o secretário, chefe das secretarias do, do governo Dória, se não me engano, 2017 era o Dória, Alckmin Dória, acho que era o Dória, né? Então esse, esse foi o primeiro conselho uh, de administração de São Paulo, né? uh, eu, eu na verdade em, em abril de 2017 o Leco me ligou, uh, falou, olha Júlio, eu queria que você viesse aqui no Morumbi para a gente conversar, e eu falei, oh, tudo bem, amanhã estou aí e tal, fui lá e ele me convidou para ser membro do conselho como membro independente, né, conselheiro independente. Uh, eu, eu obviamente, assim, eu, eu sempre participei, né, desde 2000, muito mais da, da, da vida de São Paulo, da política, da vida de gestão, é, e eu sempre me vi, sempre me coloquei à disposição para ajudar, eu, eu nunca quis ser diretor, nunca quis ter cargo, futebol, marketing, etc. eu sempre quis ajudar na discussão de modelo de gestão. Eu trabalho há 30 anos no mercado farmacêutico, em grandes empresas multinacionais e também empresas locais sempre em cargos de marketing comercial, ultimamente, últimos, nos últimos sete anos, como presidente de, de empresa. Né? Hoje eu estou aqui no Equador, eu, eu moro em Quito, eu estou com toda a operação da companhia aqui uh, no Equador, e mais recentemente eu, eu peguei um pedaço aí da América Latina, menos Brasil e México, eu estou com todos os outros países. Então eu sempre fui um executivo de mercado. E, e quando o Leco me convidou, eu era presidente de uma companhia, eu, eu trabalho numa companhia multinacional americana, uh, e a gente tinha uma sociedade no Brasil com duas empresas locais. E eu respondia para um conselho de administração. Então, eu sabia como que era esse modelo. né? E antes, eu também já tinha trabalhado com uma empresa brasileira que a família decidiu uh, sair da, da operação, ir para o conselho, profissionalizar toda a companhia e ir para o conselho de administração. E eu fui convidado para trabalhar nessa empresa, já na, na etapa profissional. Eu não era o presidente da companhia, mas eu era um diretor de unidade de negócio e todo mês eu tinha que ir lá no conselho mostrar resultado, qual era meu plano, como é que eu estava em relação ao plano, estratégia, futuro, né, mercado. Então, me sentia muito confortável em ser um membro do conselho de administração porque eu tinha isso. E eu falei, bom, eu vou e, e vou ajudar os meus companheiros, porque poucos ali tinham experiência de conselho. eu Falei, vou ajudar meus companheiros a, a entender qual é a dinâmica de um conselho de administração, né? E foi isso que eu tentei fazer. Né? Eu, eu uh... Cara, é, você toma a pedrada de todo mundo, né? Até hoje, de vez em quando, tem uns amigos que falam assim: ah, você também é responsável, você estava lá e não fez nada, tal, né? É, depois a gente, a gente discute um pouco disso aí. Mas, assim, eu tenho absolutamente a consciência tranquila de que eu puxei ao máximo a regra para cima, para que a gente pudesse ter uma discussão inteligente, estratégica, saudável de São Paulo, e não coisas menores aí, é, que fogem totalmente do papel do Conselho de Administração. Então, basicamente é isso. Assim, é, foi assim que surgiu o Conselho. Eu acho que foi um ganho tremendo, apesar de eu achar que não faz sentido o presidente do, do clube ser o presidente do conselho, né, mas é, foi, foi, foi um avanço, foi um avanço. É, não, eu, eu acho que a gente perdeu um pouco da oportunidade de fazer muito mais, Acho que fez muito pouco. Eu acho que mesmo o conselho de administração, e aí quando você tem o presidente do conselho, o presidente do clube, acaba virando uma extensão da sala do presidente, aí começa novamente a ter um viés político, né, porque o indicado acaba falando assim, pô, ele me indicou eu não vou né, ir contra, então vira um grande pacto de mediocridade. Né? Então, assim, é... infelizmente, eu acho que o Estatuto Novo, uh, ele, ele, como eu falei, ele é um avanço, mas eu acho que a gente não soube lidar com ele da forma adequada, e com sua administração, a mesma coisa.
1: Legal, deixa eu até aproveitar e complementar aqui, boa noite, Júlio, bem-vindo aqui, obrigado por ter aceito o convite. É você citou muitos nomes conhecidos assim, do, do torcedor São Paulino, como alguns deles se colocando como oposição, ora situação, e que para quem está de fora, que não vive a, a, o dia a dia do clube lá dentro, se confunde muito, né? Ah, mas fulano não era parte da gestão, fulano agora se coloca como opositor, aí agora ele está de novo em foto, em conjunto... E essa coisa política toda, ela, ela deixa o torcedor muito irritado, muito confuso, né? Você sendo um dos poucos de fora, né? Um executivo de mercado que participou desse conselho de administração, é, eu queria entrar um pouco mais em detalhes para saber um pouco mais no dia a dia. Você se sentia ouvido? É, você, vocês sentiam transparência nas informações que eram passadas para o conselho? Porque, por exemplo, o fato de ter muita gente de dentro da gestão atual, naquela até então, né? é, para quem está de fora, pode imaginar, poxa, mas muita coisa não, de, não deveria aparecer 100%, né? muita coisa poderia talvez não, não vir para um verdadeiro compliance. né? Isso existia? Você se sentia ouvido quando você precisava dar um conselho de que aquilo não estava funcionando corretamente?
3: Como que era esse dia a dia? O dia a dia, assim, é, que nem eu falei, né? o início sempre é um pouco mais complicado, quer dizer, você imagina o Leco, ele nunca presidiu um conselho de administração, o Roberto também nunca foi vice-presidente de um conselho de administração, você tinha algumas pessoas ali, o, o, o Saulo de Castro Abreu participava de conselhos porque o governo tem participação em empresa, então o Saulo sabia como funcionava essa dinâmica. Eu acho que o rai nunca tinha participado, é, o Júlio também não, o Silvio não, não sei, e, e o Adilson também não o que não invalida a indicação deles. Eu acho que eles poderiam contribuir, efetivamente, porque o Júlio é um cara de mercado, né a televisão, o Silva era é um cara também de mercado, o Adilson é um cara muito bom, financeiro, que hoje, você tem uma ideia, ele comprou a empresa que ele trabalhava, que era uma empresa que estava com dificuldade, ele acabou comprando, ele transformou a empresa hoje numa grande empresa, está tá super bem. Esse é um cara que eu acho que pode contribuir muito com São Paulo, ele tem uma visão super interessante de mercado, tem uma visão financeira muito boa. Então, tinha um time ali que eu achava realmente que a gente podia fazer uma transformação, né? Sair da discussão política, né? Do conselho liberativo, aquela coisa toda do clube, e trazer para a gestão. É, é, o início sempre um pouco mais complicado. Na verdade, a primeira reunião foi uma reunião institucional, foto, é, diploma, carteirinha, aquela coisa que, que, que muita gente gosta. E aí, a segunda reunião, eu falei assim, bom, eu vou começar a tentar editar o ritmo aqui para ajudar esse pessoal a entender o que a gente precisa fazer aqui como conselheiro, né? E eu falei, olha, a gente tem que ter uma agenda. Todo início de reunião, o diretor financeiro precisa vir aqui, ele precisa trazer o resultado financeiro do mês. Né? Então, o mês fechou em abril, cinco dias depois a gente tem que ter a reunião, 5 de maio, e ele tem que apresentar o resultado financeiro do mês. E aí começavam os problemas. O São Paulo só conseguia fechar o mês depois de dois meses. Né? E aí estava no meio da implementação do SAP aquela coisa toda tal. Então, a gente já tinha uma defasagem de, de fechamento de, de mês, o que impacta, porque assim, tenho, aí o tempo de reação fica menor, né, mas enfim, aí a gente propôs a agenda, o que a gente vai fazer, o que a gente vai votar, né, a forma que a gente vai fazer e tal, e eu vou contar uma coisa aqui vocês, na segunda reunião, eu falei, bom, eu preciso, preciso dar uma puxada aqui, né, senão vai ficar muito nesse institucional, nessa coisa de, não, bater nas costas e tal, tudo certo. Eu falei, presidente, eu, eu, eu queria fazer um comentário aqui que eu acho que, que a gente está correndo um risco muito grande, ele falou, o que foi? Eu falei assim, olha, eu acho que a gente está correndo um risco no futebol. Ele falou, por quê? Eu falei assim, a gente tem um técnico que nunca foi técnico e a gente tem um diretor de futebol que nunca foi diretor de futebol. Né? Que era o Pinotti e o Rogério. O que não quer dizer que eles não poderiam ser. Né? O que eu estou dizendo aqui, presidente, é que a gente precisa ter alguém para ajudar essa gestão. Né? É, Rogério é novo, eu acho que tem um super potencial, mas ele nunca foi técnico. O Vinícius Spinotti, que é um cara de mercado, conhece, excelente, até ele ficou bravo comigo, que ele achou, pô, você quer me derrubar, não sei o quê? Eu falei, não, eu quero que você tenha uma ajuda, eu quero que você tenha, de repente, um Murici, um Paulo Tuori, um Alexandre Matos, alguém que possa te ajudar aqui, nesse momento que é novo para você. Né? Ninguém vai lançar um produto no mercado e coloca um, um diretor de marketing ou um gerente de produto que não tem experiência com marketing para lançar produto. Né? Você pode pegar um cara talentoso e colocar, mas você precisa colocar... Alguém para fazer um coaching, para ajudar esse cara a desenvolver o, o departamento, o projeto, a estratégia. E o Leco olhou para mim, tipo, você, cara, o que você está falando? Cara? Você, eu te chamo para você vir me ajudar, e você me taca essa pedra logo de cara na segunda reunião. Mas eu queria ali mostrar que esse é o papel do conselheiro, é você trazer para a discussão os pontos que podem colocar o clube em risco. Seja financeiro, seja esportivo, seja legislação, seja qualquer outra coisa, né? É e aí você fica numa situação que você começa a ser o chato da reunião, né, e eu falei, pô, não interessa, eu vou ser o chato da reunião, em toda reunião eu vou, porque eu preciso mostrar para esse pessoal de que é assim que a gente vai fazer e vai ajudar o Leco, na verdade, né? é, Bom, tanto que 2017, que aconteceu? Né? A gente passou uma situação bastante difícil, liberando também uh, a segunda divisão, e acabou que o Rogério saiu, o Vinícius saiu, enfim, né. E aí veio o Raí, aquela coisa toda, o Raí que era membro do Conselho de Administração, e eu me lembro que quando o Raí foi indicado, eu falei, Raí, você está um ano aqui com a gente, você está vendo todas as mazelas que acontecem, tudo que é feito de errado, pelo amor de Deus, não vai me repetir. Ele, não, pode deixar, tal. Sim. Não funcionou muito também. É... Mas assim, desculpa, é, acabei fugindo um pouco da tua pergunta. É, mas não não, não, não era 100% transparente, os, os contratos importantes não vinham. É, eu pedia todo mês de que o pessoal do marketing das outras áreas viesse na reunião do conselho e a sua estratégia eu lembro que pô, a gente estava lendo o resultado financeiro de um mês e aí era, era mais ou menos vai setembro eu, eu, eu não sei exatamente as datas mas era, era como setembro e aí o, o, o marketing tinha uma obrigação no orçamento de captar 40 milhões de reais estou falando de números só para a gente ter uma, uma noção não são exatos a gente tinha que captar 40 mil, milhões. O Marcos tinha que captar 40 milhões de reais em, em patrocínio. Cara, em setembro tinha 7. Sete. Eu falei, Brão, o diretor de marketing precisa vir aqui na, na reunião seguinte do conselho, ou a gente convoca uma extraordinária, ele vem aqui, ele apresenta, por que sete? Por que ele não vai chegar no 40? Porque ele não ia chegar no 40. Se em setembro tinha 7, sete, a não ser que, por dezembro, tivesse alguma coisa ali que. Né? E ele tem que explicar o que, que ele vai fazer. Ou para cobrir esse buraco, ou para diminuir, ou para nos falar qualquer número. Né? Cara, não foi. Demorou três meses, nada de aparecer, e eu, pô, mas cadê o cara do marketing? Enfim. Então, assim, não foi fácil, as coisas não vinham muito fácil, uh, muitas coisas já vinham decidido, ou já, contratos já decididos, assinados, porque. Uh, e até entendo, tem razão, assim, você também não pode esperar um mês para aprovar um contrato de um jogador ou qualquer outra coisa que você precisa decidir na hora, senão você perde, né? Mas eu acho que tinha meios de comunicação da gente avaliar, ou se não... E outra, ninguém tomava a decisão de contratar um jogador, ou, e nem acho também que o conselho é responsável por decidir se contrata esse jogador ou não, mas ele tem que ter um entendimento de para onde a gente está caminhando em termos de orçamento, essa coisa toda. Então isso não vinha com tanta clareza, e sempre com a desculpa de que, por não dá para esperar o conselho, tem que aprovar isso aí, senão eu perco a oportunidade e tal. Então ficava nessa, nesse enxugar gelo aí, é, e é difícil, cara, porque também começa a ter um, esse viés político que eu te falei, né, então, na hora que você tem que aprovar alguma coisa, é, o pessoal fica com um certo receio de, de ir contra o pedido do presidente, porque, por ele me colocou aqui, ele é da, da mesma chapa, é, quero estar bem com ele e tal, então, eu muitas vezes era o, o juntamente com o Roberto, que... que, que, que que votava junto, geralmente, comigo, e não porque era, era alguma coisa combinada, mas porque eu entendia que aquilo realmente era uma discussão que não fazia sentido e que não era o melhor para o São Paulo. Então a gente sempre, de alguma forma, perdia a votação e as coisas continuavam como, como tal.
0: Júlio, deixa eu até botar aqui alguns pontos em cima daquilo que você já falou. Eu queria elencar umas coisas em cima disso, te questionar. É, você disse, né? É, a minha presença, na minha presença eu tentava puxar a régua para cima, o que denota que o, o nível, no mínimo intelectual e de conhecimento de boa parte do resto do conselho, tem amplo déficit. Não sei se cultural, intelectual, mas para mim é isso que passa. Segundo, o que passa é que é um conselho para inglês ver, para dizer que obedece um estatuto, para passar um ar de que é um clube que está se transformando, está se modernizando, mas a partir do momento que você tem dentro do Conselho apenas uma única pessoa com experiência empresarial de saber o que se trata um Conselho de Administração, fica notório que era um Conselho que não podia aconselhar nada. Você falou de maquiar é, situações, você falou de não conseguir aprovar nada, ou seja, era um verdadeiro beijamão para as pessoas se reunirem e falarem do São Paulo. Onde eu vou chegar nisso? Bom, não tenho dúvida que a dívida de 500 milhões, quando saiu o leco, 500 e tanto, está aí, porque acho que quem está assistindo já sentiu o drama de como é o São Paulo, um verdadeiro beijamão de presidente. É... Agora, o que me deixa mais preocupado, e vocês vão entender o que, que é, é... Você falou, um clube que vai vender uma participação sua vai ter um conselho de administração. Quem compra um... Perce... Vamos supor, tem nove cadeiras no conselho, um... a Coca-Cola foi lá, comprou 30% de São Paulo, adquiriu o direito de ter três cadeiras no conselho. As outras seis cadeiras são indicadas... Pelo São Paulo, que continua majoritário. Beleza. Vocês sentiram o drama que, de repente, essas seis cadeiras podem ser preenchidas pelos mesmos incompetentes que estão preenchendo hoje ou que compõem, em grande parte, o Conselho do São Paulo? De maneira que o São Paulo tem um DNA hoje tão pobre e tão ruim que nem transformar em clube empresa talvez possa salvar. Desculpa, é um desabafo no
1: formato de pergunta, e se você vê assim?
3: Não, Sombra, eu acho que você... Desculpa, Ricardo.
1: Não, Vamos não, só, só fazendo um adendo, porque a gente falou muito com a Mirson Mogi e outras pessoas também, sobre o modelo de SAF, né? De, de Sociedade Anônima do futebol, do futebol, usando o Bayer como exemplo. Complementando o que o Sombra falou, a gente vê que assim, o modelo do, de SAF no São Paulo atual não funcionaria, porque você teria, como ele falou, a Coca-Cola, outros interessados comprando um grupo minoritário de cadeiras, e os mesmos, uh, vou usar uma palavra aqui, é. inúteis, né? Mas inúteis profissionalmente, assim, porque eu não conheço pessoalmente, fazendo as mesmas coisas. É, é isso, né?
3: É. Não, assim, que, então responder, Sombra, acho que você tem razão. É, eu acho que tem gente boa. E assim, vamos entender, tá? É, não é só o conselho de administração, eu acho que conselho fiscal, conselho consultivo, conselho deliberativo, é, o conselho, o, o, o conselho de São Paulo, seja ele de qual conselho, precisa entender o seguinte, ele tem um papel fundamental no futuro desse clube. Né? O investidor, ele compra futuro. Né? Se você não tem futuro, né? por que, que o cara compra ação de uma empresa? Né? Ele espera que a empresa construa um futuro e lá na frente essa ação dele valorize. Né? então se você não tem claramente a construção de um futuro ninguém vai entrar né? é... quando eu entrei no conselho assim o Júlio não é um cara é... desprovido de inteligência ele não chegou a diretor de, de, de empresas grandes como a toa né? o Adilson, que eu, que eu tenho um respeito e acho que esse cara é um cara que a gente devia estimular muito, que ele participasse mais ativamente da da gestão ali de São Paulo, eu sei que ele tem empresa dele, enfim. Mas o disse, era um financeiro brilhante. é o cara que sentava em cima do caixa e falou, eu não quero saber se o Muricy ou quem é que é o jogador. Não vai ter, porque não tem dinheiro para pagar. Né? E não deixava sair dinheiro do caixa. Né? É, o Saulo é um cara de governo, quer dizer, não é bobo. Então, assim, eu, 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 eu realmente acreditava. É um processo, não é... Eu, eu, essa empresa que eu te citei no começo, né, de que a família foi para o conselho, até os familiares entenderem qual é o papel deles como conselheiro, demorou. Eu recebi a ligação do dono ele me dizia assim, olha, é, eu sei que o presidente não gosta que eu fale diretamente com os diretores, mas eu quero falar com você que eu acho que tem que fazer isso, isso, isso. E eu ia lá e falava assim, chefe, escuta, o cara me ligou. Ele falou assim, cara, não. Se ele quer, ele vai ter que se posicionar na reunião do conselho de administração. Então foi um processo também de evolução. Hoje a empresa tem conselheiros, vice-presidente do Itaú, cara de, de banco dos Estados Unidos, quer dizer, é um conselho avião. Né? então eu achava que também a gente ia passar por um processo também de entendimento de qual é o modelo e como que a gente tinha que trabalhar mas não aconteceu, porque o lado político fui muito, então assim o papo Pimenta, que é um cara que eu não conhecia acabei conhecendo no conselho, respeito muito o Pimenta tinha vez que ele se omitia de votar, porque ele, ele, ele assim, eu não concordo com isso, mas eu também não quero criar um problema aqui o pro presidente e tal. então, é, é aquilo que eu falo acaba virando um grande pacto de mediocridade quer dizer é, eu finjo que, que, que aprovo, você fica essa coisa que, que não caminha. É, e com relação às empresas, assim, eu, 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 tem quatro pilares que eu lá no conselho eu batia muito que eu, que eu achava que a gente tinha que focar. Porque não adianta você focar em tantas coisas, você tem que focar em, em poucas e realizar essas coisas e depois ir para as próximas, né? Então, eu focava muito, no, no, obviamente, no financeiro e eu sempre falei, né, quando o Júlio foi eleito, eu falei assim, olha, mais importante do que o técnico ou do que o diretor de futebol é o diretor financeiro, porque a situação atual que o São Paulo está, a gente precisa de um cara que consiga fazer uma engenharia financeira e que tem entrada nos bancos para resolver o problema financeiro de São Paulo, que é crítico. Depois, você precisa ter, obviamente, um cara de futebol, profissional, o cara do marketing e o compliance, Tá? A gente nunca vai voltar a ter empresa grande estampando o nome na cabeça de São Paulo se a gente não tiver um compliance forte, independente, que atue, né? que mostre para o investidor ou patrocinador de que essa é uma empresa séria, de que é um clube sério. Né? É, a gente tem aí um suposto compliance né, sobre o jurídico de São Paulo que simplesmente não se manifestou num caso tão grave agora como aconteceu com o Ministério Público. Então, qual a credibilidade que você tem enquanto compliance que o Ministério Público faz uma acusação e aqui não estou dizendo se é culpado ou não, né? Estou só fazendo uma constatação de um fato em que o compliance tinha que se manifestar, né? E dizer, olha, os dois estão afastados até que para que eles possam se defender, possam preservar os dois, possam preservar a instituição e possam preservar é, o São Paulo, né? O clube, enfim, o, a sua diretoria, a sua gestão, né? E, e não acontece, né, então assim, você tem toda a razão, Sombra, o cara não vai entrar de sócio, não, eu vou te dar outros exemplos, quantos caras é, foram no São Paulo e tentaram de alguma forma ajudar, o Abílio Diniz, né, eu, eu, o Luiz Cunha, quando era diretor de futebol, me convidou para implementar o plano que o Abílio pagou com a Mackenzie de administração profissional de São Paulo, né, o Luiz me chamou e falou, você é um cara de mercado, eu te conheço, e o Luiz é um cara fantástico. Eu, assim, é uma pena que a gente pede um Luiz para um conselho para ganhar o Zezinho do Baralho no conselho né? é, e outros mais. Né? É, e ele me chamou e falou assim: Olha, eu quero que você seja o, o diretor aqui do futebol profissional, o diretor, não o principal, mas o diretor que vá, com uma única missão. Eu, eu não tinha nada a ver com o futebol, com, com a gestão, contratação, nada disso. A, a minha missão era implementar. O estudo que o Abílio tinha patrocinado para o São Paulo é, não andou né? até não andou, eu até entendi na, na época porque assim, a gente estava já no modelo na construção de um novo estatuto e tinha muita coisa parecida ali do, do estudo com o que estava se uh, propondo no novo estatuto, mas não andou né? o Luiz acabou brigando, com, com, saiu enfim, e então é aquilo, cara. A gente começa muita coisa e a gente não termina. E eu tô dizendo isso porque o Abilo já se colocou à disposição de ajudar, não com dinheiro e ele tá certo, né, mas com ideias, com, com apoio em gestão. Outras pessoas é, querem, só que assim, as pessoas que estão no comando não querem que essas pessoas tenham o poder de digitar qual é a regra ou qual é o modelo que a gente tem que seguir. Né? Eles querem manter o seu status quo de que não, quem manda aqui sou eu. Né? E aí a gente caminha para uma situação que a gente tá vendo hoje. Financeiramente muito difícil, né, o Rogério até deu essa entrevista aí recentemente, dizendo que a gente precisa de um investidor e tal. Quem é o cara que vai dar dinheiro e não vai poder gestionar o dinheiro dele? Ninguém. Pô, não existe louco. Se o cara fizer, tá lavando dinheiro. É. Mas, teoricamente, ninguém vai chegar e falar assim, oh, tá aqui 100 milhões, faz o que vocês querem, não precisa prestar conta. É. Então, assim, é, o São Paulo precisa rever urgentemente o seu modelo. E, infelizmente, analisando, e eu falei isso pro Júlio, né, Casais, eu falei, infelizmente esse, esse modelo aí, essa tentativa aí de mudança de estatuto cara, o São, Paulo, o São Paulo tem dois defeitos gravíssimos, na minha opinião o primeiro é que o São Paulo não aprende com os erros e a gente tá num momento do mundo pô, eu, eu tive uma reunião semana passada, eu tava na Suíça com o meu chefe eu, eu tava discutindo um plano com ele, eu falei assim, cara, eu acho que isso aqui tem grande chance de não dar certo ele falou, então vamos fazer eu olhei e falei, pô, assim, como eu, não, eu acho que não vai dar certo nós vamos fazer, ele falou assim, é porque errando, a gente descobre como fazer certo então faz, a gente vai ver como é que deu errado e vamos consertar para dar certo então você errar não é problema né? eu, eu sou de uma época, eu entrei na, na, na indústria, se você errasse alguma coisa ali média, grande, você era demitido hoje não, as empresas estimulam você errar para você descobrir como é que você faz certo o São Paulo erra e não aprende ele repete os erros né é, e outra coisa, né? o São Paulo tem toda essa questão de, 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 não, de, de errar e de não aprender com os erros. E o São Paulo dirige o carro olhando o retrovisor. O São Paulo não olha para frente, ele olha para trás. Né? E quando eu olho esse modelo de, de novo estatuto, é, um, é, é voltar para o modelo que não deu certo. Né? Em, 2000, em 2000, eu fui convidado para participar, lá ajudar na eleição, era o LEC contra o Paulo Amaral. Quando eu cheguei lá, eu olhei e falei assim, nossa, cara, nós vamos estar com um problema sério no futuro. Isso aqui, isso aqui vai, vai criar um problema, porque o modelo do São Paulo, ele estimula o, o, o envelhecimento né, do, do conselho. E eu falei, pô, isso aqui, e outra coisa, nós vamos ter um choque de geração logo, logo. Né? E é o que a gente está vivendo hoje. Né? O São Paulo expulsa todo cara novo, competente, né, que tenta ajudar, porque ele parte do princípio de que chegou agora e não pode sentar na janelinha. Né? o Marcelinho quando foi eleito o conselho eu escutava os, os conselheiros falar assim o sócio, esse cara não sabe onde é a piscina desde quando você precisa saber onde é a piscina do clube para você fazer parte de um conselho e ajudar a administrar o né? Marcelo que é, um, que é um brilhante advogado e outros mais, a Mansur que é um cara que eu tenho uma admiração você pode até discutir Mansur né, alguns pontos a favor ou contra mas o Mansur junto com o Rodrigo de Castro pô, eles estão fazendo um trabalho brilhante com a SAF então você deixa de ter um Rodrigo, você deixa de ter um Luiz Cunha, você deixa de ter um Mansur você deixa de ter outros tantos mais porque é um modelo super envelhecido e que não admite gente nova chegar e propor novas ideias né? é uma ciumeira e aí o clube chega nesse ponto que chegou né? é, eu acho que, 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 que o que desandou foi, foi o ano em que porque assim, é preciso reconhecer também que o Leco no início ele, ele, ele começou a enxugar a dívida eu estava lá ele começou um processo de entrar dinheiro, venda de jogador, alguma coisa, ele metade abatia a dívida, metade ia para o futebol. E a dívida foi abaixando. Eu lembro que quando eu sentei, ela estava em torno de 230, 40 milhões. Ela chegou a 170. Aqui é a dívida que eu falo com o banco, com o empresário. Né? Não é a dívida com o, imposto, com o governo que isso já foi negociado, você vai pagando tudo mês. Mas essa dívida foi diminuindo. E, para minha surpresa, quando o Raí assumiu, estava né, lá o Raí, o Pássaro, o Leco, o negócio estourou. E, assim, eu fiquei absolutamente abismado como executivo. De, e eu não estava mais lá. E aqui eu não quero dizer... Se, né, eu saí no, em outubro de 2018. Isso foi em 2019. São Paulo fez um orçamento de dar, sei lá, um milhão de reais de, de, de lucro. São Paulo deu 100 milhões de prejuízo. Qualquer conselho de administração, qualquer conselho sério, pô, se eu vou na minha empresa... Eu faço um plano no começo do ano e falo assim, olha, um milhão de lucro, tanto de faturamento. Aí eu chego em dezembro, eu falo assim, ó, eu dei 100 de prejuízo. O presidente do conselho pega o telefone, liga para a segurança, fala, fecha, deixa uma polícia que esse cara vai ser daqui preso. É. Mas isso não acontece porque todo mês o cara está ali acompanhando e ele não deixa chegar a esse ponto. O conselho de administração de São Paulo deixou. É. Então você vê que, cara, é, é, é difícil porque as pessoas não têm a consciência de qual é o papel delas enquanto conselheiro, seja deliberativo, seja fiscal, seja consultivo, seja administração.
1: E, e, eu tá certo. deixa eu uma coisa rápida, Sombra, desculpa atropelar um pouco, mas como que era formada essa dívida do, do São Paulo até então, quando você participou, Júlio? É Porque a gente sabe que tem dívidas que são mais urgentes, né? com bancos, juros a curto prazo, que são mais graves, outras são para frente, outras são jogadas para outras gestões, antecipam-se cotas de TV e tal. É, como que era formado isso na época que você... E se você tinha acesso a isso?
3: Não, a gente tinha. Então, a, base, a gente tinha... Se tinha uma coisa que é preciso reconhecer, a gente recebia todo todo mês o, o resultado financeiro, com um atraso, mas recebia. Era que se olhava ali, você chamava o diretor financeiro. Né? Uma coisa que eu consegui implementar foi que todo mês o diretor financeiro fosse lá e explicasse o resultado do mês. Então, quando você tinha alguma dúvida de uma linha ali que não estava muito claro, você pedia, abre essa linha para mim que eu quero entender o que está acontecendo aí. Então, basicamente, era dívida com banco, né e aí juros, empresário de jogador, justiça trabalhista, você tinha dívida com DSV, né? com um CT, né? Com é um CT, você tinha dívida com a polícia, você tinha dívida com. Enfim, é... incluindo os 13. Né? É... Então, basicamente, era esse tipo de dívida. Basicamente, assim o grosso era e jogador e empresário e banco. Né?
0: Tá certo. Então, Júlio, falando a respeito da composição da dívida do São Paulo àquela altura, e parece que não mudou nada. Daniel, antes de você fazer a próxima pergunta para o Júlio, por favor, dê o seu recado do Instituto
2: Sanfer. <tos> Sombra, Instituto Sanfer, iSanfer, é um dos patrocinadores que eu mais gosto aqui do programa porque é sobre educação. Instituição sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento do ser humano potencializando o seu desempenho e bem-estar. Entrem no site institutosanfer.com.br vejam os cursos, são todos certificados, alguns até internacionalmente e quanto mais, quanto mais conhecimento você tiver na sua vida, profissional ou uh, pessoal, melhor o seu desempenho e a sua satisfação. Cupom ISUNFERTRICOLOR, 20%, te dá 20% em todos os planos, Sombra.
0: Boa, isso aí. Você que está nos assistindo, não esqueça de deixar o seu like, né? Assista pelo canal Semana Tricolor no YouTube, né? Agora temos o um endereço fixo: Semana Tricolor no YouTube. Deixa aí o seu like, muito obrigado. Compartilhe com seus amigos tricolores, não é mesmo? Papo sério, papo complicado, né? Eu já comecei triste a conversa e vou ficando mais triste e mais depressivo com a gente, vai tomando conhecimento mas vamos lá Dani,
2: por favor suas questões. Vamos lá, Júlio, Você já deu um, um cenário aí para gente, né, de como como tá, como funciona, né, e como funcionou aí na to, no teu período, né? O conselho, acredito que funciona até hoje dessa maneira, né? É, no começo da gestão, a gente viu muito conselho de administração na mídia, né? A imprensa é, falando sobre sobre data de reunião o que foi falado. E hoje em dia, na, na, na nova gestão, na gestão do Júlio, a gente não vê mais esse, é, esse conselho de administração na mídia. você Primeiro, uma pergunta um. Você tem é, é, conhecimento de, de como está hoje em dia esse conselho de administração e se ele está funcionando? E uma outra pergunta que eu tenho para você é saindo um pouco da, da, do, do, do geral do conselho que você deu, você tem algum caso lá que te decepcionou profundamente? Eu, por exemplo, eu vi uma história, e agora até acho que eu sou defensor do, do, do Clube Empresa, acho que é algo inevitável, e eu, eu sou muito o que o Marcelinho falou, a gente não pode ficar por último, a gente não precisa ser o primeiro pioneiro, mas a gente não pode ser o último também, vai vai ser muito prejuízo para o clube você viu alguma história sobre clube empresa dentro do conselho de administração de São Paulo?
3: Bom, primeira pergunta o conselho de São Paulo na, na gestão São do Paulo Juiz é. existe, é, mas eu não, eu, não, eu não tenho informação se ele tem se reunido, e realmente a gente tem escutado muito pouco então não, não sei se está se muito ativo ou não, né? deveria estar né? porque a situação de São Paulo é bastante difícil eu acho que tem algumas pessoas ali de mercado, enfim é, mas não sei o segundo, o, o, o próprio Raí. Teve, teve foi interessante porque o Raí ele estava ele ele tava comentando com a gente que ele estava fazendo um curso na UEFA, que é um, que é um curso só para ex-jogadores, né? Porque ele começou a falar do curso e eu falei, pô, legal isso. Né? Até pensei, falei, pô, de repente, quando eu tiver mais tranquilo mais para frente, eu posso fazer porque era muito interessante. Era um curso da UEFA e eles, cada semana do mês, eles iam visitar, então eles foram na NBA para ver como que era o modelo da NBA. Aí o mês seguinte eles foram na Alemanha para visitar os estádios da Alemanha para ver como é que era o modelo porque a Alemanha é reconhecida com os melhores estádios do mundo, enfim. Uh, eles estiveram na Holanda, na Heineken, para conhecer como era o marketing da UEFA, da, da Champions League, perdão. Uh, então, porra, era, era super legal. E, e, e ele e ele tinha o, o caso Bayern de Munique e, e ele se colocou à disposição para apresentar para gente o caso. E exatamente aquilo que o Amir contou para vocês ele apresentou exatamente igual né e quando ele eu chegou aquilo, a apresentar eu assim cara é isso que a gente precisa fazer né Pô, você imagina você tem um conselho de administração o presidente da Audi presidente da Adidas né o presidente do Banco Bavária né o prefeito da cidade da Bavária o presidente do clube enfim o Rumini quer dizer é um conselho cara, de notáveis, né, então eu falava assim pô, é isso que a gente precisa fazer, cara e as pessoas olharam e falaram assim, pô, que legal, tá bacana nada não, né? não, vamos, não vamos não vamos botar, não vamos se aprofundar muito nessa discussão, porque isso aí não é pra gente uh, e também teve o caso do, do estudo que foi feito pela Deloitte né? É, da, da, da criação da, do clube empresa né? Uh, que era para ser discutido no conselho de administração e quando foi para ser discutido no Conselho de Administração, tiraram da pauta e aí o, o, foi nomeado o, o ex-presidente Pimenta para analisar o projeto e praticamente isso foi engavetado, sentaram em cima e, e não caminhou. Né? Então, assim, tudo que é novo, tudo que tira a gestão né, ou, ou, ou cria uma gestão participativa, né, é, é vetado. Né? Não anda nem no São Paulo, né? E, e agora, novamente, a gente está numa situação aí de talvez ter uma mudança aí de estatuto de que piora, né? fica, fica menos aberto ainda. O próprio Conselho de Administração, nesse modelo né, que querem implementar, ele, ele vira um mini-conselho deliberativo porque ele vai de 9 para 11 posições, só que ele tira os independentes de 3 para 2. O presidente do clube não pode ser o presidente do conselho, o que é um avanço, mas assim cara, vai ser alguém do partido ali, amigo, entendeu? Então, cara, vai ser um retrocesso total. A gente vem ampliar o número de pessoas de fora, de mercado, né? Que pudesse ajudar na construção dessa gestão nova, né? De um modelo... Assim, hoje, eu sou a favor do, da separação, eu sou a, eu sou a favor da, da Sociedade Anônima do Futebol dentro São Paulo pelo modelo e pelas pessoas que a gente tem, pelo nível de, de conselho que a gente tem, né? Mas você não precisaria fazer isso. Você poderia fazer uma série de coisas se você tivesse a oportunidade, a mentalidade de uma gestão profissional. O Leco perdeu, e eu falei isso para ele, a chance, porque o Leco não tinha eleição, reeleição. O Leco ia ficar lá, ele estava dois comandado tampão lá do Carlos Miguel, e mais três. Então, ele não tinha reeleição. Era a hora que ele tinha que consertar o São Paulo. Né? E como o Bandeira fez no Flamengo, o Bandeira saiu sem nenhum título saiu inclusive xingado pela torcida cara, na final do Peru contra o River, o Bandeira entrou em campo e foi aplaudido eu tenho uns amigos né, aqui no Equador tem, 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 tem uns flamenguistas, eles foram os caras falam que quando o Bandeira entrou no campo ele foi aplaudido de pé, porque a torcida hoje reconhece que o Bandeira fez todo um esforço para que a administração do Flamengo fosse uma administração muito mais profissional do que era né? então o Leco ele perdeu essa oportunidade e no afã de ganhar título 2009 explodiu uh, financeiro Caiu aí em seguida uma pandemia em 2020, juntou um rombo milionário de 2019 com uma pandemia em 2020, a bomba atômica explodiu as contas do São Paulo. E pode se preparar que dificilmente esse ano também não tem um prejuízo grande dentro do São Paulo. Então, assim, a gente precisa começar a pensar em, em, em modelos diferentes, senão a gente vai ter problemas muito sérios. O São Paulo, Daniel, assim, a gente... Eu, eu sempre falo, né, cara, a, a, vamos discutir reeleição, vamos discutir a, os três anos? Eu concordo, eu acho que três anos é pouco. Eu, eu topo discutir, de repente, quatro, cinco anos sem reeleição, porque eu acho que a reeleição ela, ela é nociva para o clube. Ela faz a, a, a operação, ela faz a gestão parar quase que um ano por causa de uma eleição. Então eu sou contra a reeleição, mas eu, eu acho que, de repente, quatro anos é alguma coisa a se discutir. Vamos discutir com o Conselho Administração, enfim vamos. Agora, cara, a forma que está sendo feita eu acho que é super nociva para o São Paulo. Assim, eu não vejo nada, nada de positivo nesse movimento. O clube vai ficar mais restringido a poucos, né? uh, vai ficar mais fechado, uh, vai ficar menos democrático. E assim, cara, a gente não é possível que a gente vai ter que sofrer um golpe duro para poder reagir depois. E aí pode ser tarde, porque a situação financeira do clube é bastante difícil.
1: Diga aí, Ricardo, sua questão. É. Uh... Pensando em tudo isso, assim, Júlio, a gente fica imaginando assim com a cabeça de, de empresário, de, de quem empreende, né? É, você não tem como investir num clube, né, que funciona dessa forma. É que nem a gente fala, né? Mesmo que tivesse tudo certo, é, a mulher de César não basta ser honesta. Né? Ela tem que parecer honesta. Ela tem que claro. mostrar que está fazendo certo, né? Então a gente vê um caminho onde dificilmente alguém vai, vai investir no São Paulo, mesmo que ele se torne empresa num dia, porque é, você não tem transparência nas informações, clareza de tudo como fun é, funciona. É, e aí, tem essa proposta de mudança de estatuto, que, como diz um amigo meu, Darío, né, dá um salvo conduto para que até, entre outras coisas, você até 2 milhões e 800 você pode não prestar contas de como que você vai aprovar esse tipo de contrato. Aí, uma pergunta. É, na época que você fez parte desse conselho de administração, que tinha muito mais gente do clube do que externos, né? É, todos eles eram remunerados? Como, como é, havia prestação de contas desses cargos, dessas pessoas também? Porque, pelo que eu entendi, por exemplo, é, não existia uma prestação de contas das métricas não atingidas, né? É, e, e dessas outras pessoas que faziam parte do, do, do conselho, como que funcionava isso?
3: Você fala dos executivos, o, o, o conselho tinha três remunerados, vamos dizer assim, que eram os conselheiros independentes. Na verdade, eu abri mão, o, o Raí abri, abriu mão e o Saulo abriu mão. Só que não deixaram, porque até, até vieram para a gente falar assim, ó, vocês não podem abrir mão, porque você descaracteriza a posição do conselheiro independente. Né? É, pelo estatuto, vocês precisam ser remunerados. Né? A remuneração era uma remuneração de 5 mil reais, você desconta imposto 3.500, lógico não tô dizendo que é pouco, mas assim comparado com, com conselhos de administrações de empresas do porte de São Paulo, ali, de 15 mil de faturamento geralmente um conselheiro uh, recebe entre 10 e 15 mil reais por reunião uh, uh, novamente estou dizendo aqui que era pouco né? Tô dizendo que, tô dizendo que não, não era mercado né? Mas os três abriram mão, o Saulo não queria, o Raí não queria, eu também falei assim, não quero. Não, né? Mas aí a gente, o próprio jurídico e financeiro disseram, não, você precisa aceitar, vocês não se caracteriza dentro do estatuto a posição de conselheiro independente. Até não sei como eles vão fazer agora, porque eles vão tirar isso também do estatuto, mas enfim. É, então esses eram, eram remunerados. Né? Então você recebia quando você participava efetivamente da reunião. Se você não participava, você não recebia. Ah... Uh... E aí tinha... aí Não sei se está se tá perguntando também dos executivos, né? Uh, os executivos tinham alguns remunerados, outros não. Uh, o, o Estatuto previa que pelo menos três diretorias fossem profissionais, é, porque o Estatuto tentava, de alguma forma, forçar que o marketing, o financeiro e o futebol fossem profissionais, que são áreas-chave importantes dentro, do, dentro de São Paulo. E aí tenta, o leco criou esse modelo de trazer conselheiro para ser diretor remunerado, né? O primeiro passou porque a gente falou, putz, cara, é um processo de, de aprendizado, de, de entender como a coisa funciona, de, né? aquilo que eu falei, quer dizer, vamos, vamos crescer junto enquanto conselho e vamos consertar isso lá na frente, mas aí começou o segundo, o terceiro e aí eu falei, não, isso, isso comigo não aprova mais, não quero saber quem, quem, quem for, para trazer conselheiro aqui, o Abílio Diniz, conselheiro, pra... não vai, né, ou é conselheiro ou é executivo, né, é, mas enfim, aí passou, e, e aí também teve um subterfúgio de, tá bom, então eu, eu lanço o cara como gerente, não como diretor, porque aí como gerente não sabe passar. Né? Então a gente teve casos de, de conselheiro que não foi o diretor, mas foi como gerente. né é, Gerente de compliance, gerente de SAP, e porra, é, aí você fala, pô, não, não, estou enxugando gelo aqui.
0: É, só uma informação, depois eu vou fazer uma pergunta. É, eu fui investigar aqui, hoje, o conselho de administração que enxuga gelo é composto pelo Júlio Casares, o vice-presidente do clube, Harry Harry Massis, Massis Júnior, o conselheiro indicado pelo conselho consultivo, que é o Pimenta, um conselheiro eleito, né, que vem do conselho deliberativo, o Adilson Alves Martins, que já foi citado pelo Júlio, conselheiro eleito José Alberto Rodrigues dos Santos, Conselheiro eleito Vinícius de Medeiros Cardoso Leite. E conselheiros independentes Luiz de Alencar Lara, que eu acho que é do meio publicitário. Uh, o Marcelo Giovanete Darienzo, que eu não faço a menor ideia de quem seja. E o Ricardo Fleuri Cavalcante de Albuquerque. Esses são, então, os conselheiros independentes do São Paulo. Uh, Júlio, é. Me diz uma coisa, seria justo dizer então, porque a gestão atual fala, olha, temos uma dívida enorme, temos uma dívida enorme, mas seria justo dizer que a gestão atual, na figura até do Júlio Casares, tem cumplicidade nesse bolo de dívida que chegou, uma vez que ele também fazia parte do Conselho de Administração, continua sendo do Conselho de Administração, e nunca houve nada transparente para o torcedor mostrando que o São Paulo estava um verdadeiro Titanic?
3: Sombra, eu, eu assim eu, eu acho que não, porque assim é, a mesma informação que eu recebi, o Júlio recebia, os demais recebiam, muitas vezes os contratos já haviam definidos, assinados, é, o roubo financeiro não e sim vai, vamos dizer o seguinte, porque eu não estava em 2019, mas assim se eu estou em 2019 e eu vejo aquilo, eu levanto a mão e falo assim, não, para. Tá, eu não participo disso. Né? Porque o cara para ter cento e poucos milhões de rombo no final, porra, é 10 é, é por mês, quer dizer, chega uma hora que está 60, você já tem que levantar a mão e falar, para, para, presidente, o que está acontecendo? É, chama o Raí, chama não sei quem, cara, isso não pode acontecer. Né? Então eu acho que... O, o modelo né, de das informações não serem tão claras, né, as coisas virem pós-fato, uh, me faz crer que não é 100% responsável. Mas, assim, se eu estou no Conselho de Administração, por exemplo, em 2019, e eu vejo esse buraco sendo criado, eu, eu levanto a mão e falo assim, ou vocês mudam ou eu saio, e, porque, assim, meu nome está aqui, né? O, conselho, o membro do Conselho de Administração também é responsável por muita coisa ali. Então, assim, eu saio, Tchau. E vou e falo, ó, tô saindo porque, cara, esses caras vão destruir o São Paulo. Né? É, então, eu acho que o, o, Júlio, o Júlio poderia ter sido um pouco mais duro. Eu não só o Júlio, né? o, o Silvio, o Adilson, é, o Saulo, enfim, quem estava quem lá, o Leco. O Leco não, porque, enfim, é, aquilo que eu falo, é, não existia contraponto quando você tem o, o presidente do conselho, o presidente do clube. Mas eles tinham que levantar levantado a mão e dizer, para, 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 porque isso vai dar, vai dar um problema. É, e não foi feito, então sim não, vai, vamos dizer assim acho que minimamente tem que levantar e falar assim, eu não fico aqui é, eu, eu não vou colocar meu nome num conselho que aprova uma dívida de 100 milhões assim um estouro de 100 milhões assim em um ano, isso não existe né? é, acho que era o mínimo que ele teria que ter feito
0: é, você não pode falar, mas eu vou falar, todos omissos para não perderem a panela do conselho né? a panela política todo mundo cala a boca porque amanhã todos eles estarão juntos em prol de uma campanha política que os possa eleger. Né? Tinha que chegar, era na mídia e falar olha, o que está acontecendo no São Paulo é um descalabro, é um absurdo, tinha que botar a boca na mídia. Mas se fizesse isso, aí não ia ter voto para se eleger posteriormente, ia se queimar perante o Conselho. Se queimar perante esse Conselho do São Paulo é um elogio, é um elogio. Se queimar perante essas pessoas... É um verdadeiro elogio que você pode ter na vida, na minha opinião. Dani,
2: vamos dar o um recado da Meat Store e, na sequência, pergunta para o Júlio. Vamos lá, Meat Store, Sombra, um novo jeito de se comprar carnes. Você pode comprar toda a carne do seu churrasco, do seu jantar, do seu fim de semana, na internet, sem precisar é, ir até o supermercado e nem... É, fazer aquela escolha que você pode olhar uma carne, achar que tá boa e no final ela não tá legal. A Meat Store faz isso para você. O Márcio, fundador e São Paulino, vem de uma família de açougueiros desde 1960, trabalha com isso, vende vessel, Basse Patagônia, carnes uruguaias e eles têm frete grátis para São Paulo a partir de R$ 200 reais, e para grande São Paulo a partir de R$ reais Entra no site meetstore.com.br. Lá tem o desconto, o cupom para você da, do Semana Tricolor. Faz esse teste porque você vai gostar. Eu faço isso no churrasco com meus amigos e recomendo. Sombra. Boa, Dani. Agora é a tua vez aí. Vamos lá. Júlio, minha, minha última pergunta. É, eu já ouvi de muitos amigos são paulinos, aí conselheiros torcedores, dizendo que a mudança no São Paulo, difícil, como você falou, enfim, engessado, a mudança do São Paulo tem que vir de fora para dentro e não de dentro para fora. Se você concorda com isso, me dá uma opinião sobre como essa mudança teria que vir de fora para dentro no São Paulo com pressão com programas como esse do, do, do Semana Tricolor, é, falando na mídia tudo que tem que ser falado, tudo que está correto, tudo que não está correto, que tipo de pressão é, a gente pode fazer como torcedor, como jornalista, como conselheiro, como sócio, né, para que a gente possa reverter essa situação de comodismo, na minha opinião, de comodismo político.
3: Daniel, eu acho que são, são vários caminhos, né? Eu acho o caminho da, da do questionamento dos conselheiros. Eu acho que todo mundo que conhece aí um ou dois conselheiros e todo mundo conhece aí, obviamente como o Marcelo, todos a gente sempre fala, quer dizer, não é um movimento violento, mas é um movimento de cobrança, né? É, eu acho que esse é um caminho. Eu acho que os programas, né? Assim como vocês, outros programas, né? Acho que tem que ir por esse caminho. Aquilo que eu falei no começo é importante o jogador, é importante a equipe, o técnico. O estádio, o patrocínio, os títulos todos, mas é importante a gestão. Eu tenho um amigo que é torcedor do Cruzeiro, ele é de BH, e ele fala: Putz, ajuda, se eu soubesse que a gente estava indo para o buraco e o cara eu tinha, juro por Deus, invadido aquilo lá. E... Porque ele também era amigo do Conselho, enfim. Né, o Cruzeiro. E, e assim, a gente precisa entender também: assim, a, a gente tende, quando. A, a, a fase vencedora, a gente tende a achar que está tudo bem. Né? E muitas vezes também o problema continua, só que ele vai para debaixo do tapete, porque assim os títulos acabam colocando a discussão uh, estratégica e estrutural para debaixo do, do tapete. Né? Então, a gente tem que também lembrar que, cara, mesmo no, nos bons momentos, a gente precisa pensar se a gente está no caminho do futuro. Né? Então, acho que esse também é, é um caminho. E um que eu sempre defendi, né, e a gente criou o Nova Força, que foi um grupo que, 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 cara, eu acho que tem as melhores pessoas dentro de São Paulo, o Nova Força, na eleição do Júlio, eles fizeram um plano estratégico que não existe, acho que você chegou a ver, Daniel. Não existe plano estratégico igual em nenhum clube do Brasil. Eu posso garantir isso para vocês. Independente de quem ganhasse, o grupo falou assim, nós vamos entregar isso aqui para o presidente eleito, para apoiar. Né? Não conseguir entregar. Mas eu acho que um caminho é a gente entrar para dentro do clube como sócio e tentar emplacar o melhor, maior número de conselheiros de qualidade possível. O problema do São Paulo é que o, o nível do conselho caiu muito. Caiu muito. Eu vou fazer uma analogia ao Brasil. O Centrão tomou conta do São Paulo. Né? É exatamente isso. O Centrão tomou conta do São Paulo. Né? Então a gente precisa trazer. E como é que você resolve isso? Pô, você precisa trazer gente boa para o conselho. Então, pô, é aquilo que eu falo. Você pede um Luiz Cunha para colocar o Zezinho do cateado né? o Paulinho da Botia. pô, Não dá para ser assim. Né? Esse negócio é um negócio sério. Ele mexe com 20 milhões de pessoas, ele tem um orçamento de 500 milhões. Outra coisa, por exemplo, que a gente precisa parar de falar, eu escuto isso de torcedor, escuto isso, escuto isso de sócio, de diretor, de conselheiro. Ah, clube de futebol não, não foi feito para dar lucro. Tem que dar lucro. Porque você só passa por momentos difíceis com dinheiro no caixa. Né? Se você tem dinheiro no caixa, um momento de pandemia como esse, você de alguma forma minimiza todo esse impacto. Né? É, então, pô, a gente. Eu tinha um. Né, eu tinha um amigo é, tenho esse amigo, ele já se aposentou mas ele era o presidente da Raia Drogazil que chamava Cláudio Eli e ele foi o cara que estruturou toda a fusão da, da Drogazil com a Raia, né, essa rede de farmácia e eu fui jantar um dia com ele ele me falou assim, Júlio ó, você sabe qual que é a, a, a vantagem de você morar no terceiro mundo? É que você pega um avião você vai até o primeiro mundo e você vê como é o futuro né? então a gente não quer ver o futuro a gente não quer criar o futuro porque é um sistema em que o cara quer em quatro anos, três anos, cinco anos, fazer o nome dele ganhando um título, né? E gente, que é justo, não estou dizendo que tá errado, mas o momento pessoal do São Paulo, o novo presidente, o Marcelinho, citou isso. Ele precisa sentar e falar assim, gente, assim, cara, não, vamos parar a bola, vamos reestruturar isso aqui, porque senão a gente vai acabar indo à falência, né? É, vai ser três, quatro, cinco anos difíceis, a gente vai correr alguns riscos, é, dificilmente a gente vai ganhar alguma coisa mas eu vou pavimentar esse clube para que ele tenha no futuro, ele volte a ser o São Paulo que a gente conhece, então a gente tá ter gestor, a gente tá ter presidente a gente tá ter diretor, com essa mentalidade né? o erro do Leco por exemplo, foi assim, começou a chegar o final do mandato, não ganhou nada nunca na história do São Paulo nenhum presidente deixou de ganhar algum título né? e ele pô, foi lá e enfiou o pé na jaca deu 100 milhões de preju estourou né? veio pandemia é, não ganhou nada né? deixou um, um passivo gigante e com todo o respeito que eu tenho pelo Júlio, eu acho que ele está seguindo o mesmo caminho né? Pô, foi legal, eu torci muito pelo título paulista, muito mas assim, cara, não dá para ganhar um título paulista a cada 10 anos e ficar afletando com o segundo divisão todo ano né? é muito melhor você não ganhar nada, mas ser reconhecido como um cara que deixou um legado de fazer o turnover, de, de mudar o modelo de gestão e pavimentar o São Paulo com uma profissionalização, pô, se fizer isso, cara, os caras vão fazer um busto para você no estádio. Né? É, não, a gente fica nesse modelinho de, não, vamos ganhar, tal, e, cara, a gente, novamente, a gente não aprende com os erros, a gente repete os erros, cara. Então, é, eu acho que a gente precisa urgentemente repensar, as pessoas que estão no comando do São Paulo precisam repensar, e nós aí, torcedores, sócios, enfim, né, os conselheiros todos, precisamos tentar fazer um movimento de trazer gente boa exigir que o clube seja mais democrático, mais transparente, que tenha uma gestão mais profissional, que tenha uma gestão de compliance. E eu, eu digo, a gente não vai voltar a estampar grandes patrocinadores se a gente não tiver um modelo de compliance, porque ninguém vai colocar a marca num clube que vive com problema, com escândalo, com o ministério público, sei lá o que seja. Né? É, então, assim, a situação é preocupante. Eu acho que tem saída, mas a gente tem que pensar rápido. E este modelo de novo estatuto não vai ajudar, muito pelo contrário, ele vai piorar é, eu tenho visto alguns movimentos aí de vamos parar de comprar produto não vamos assinar torcedor vamos, vamos parar de comprar camisa, eu não vou por esse modelo, eu não gosto desse modelo, eu respeito quem acha que não deve dar dinheiro para o clube porque se sente lesão, lesado é, mas eu acho que você penaliza 20 milhões de torcedores você penaliza os funcionários você penaliza um monte de gente e não penaliza quem você tem que penalizar. Porque os caras vão dormir tranquilo. Você pode ter certeza disso. Né? Você acha que o, que o ex-presidente que saiu agora recentemente ele, ele não dorme tranquilo? Eu acho que dorme. Quem, quem fica puto sou eu, você. A comunidade de são paulina. Né? O cara dorme.
2: Júlio, eu vou só tomar um tempinho aí do, do Sombra para fazer uma pergunta aqui do Amadeu Barcelos. É, um dos nossos seguidores aqui. Ele pediu para o Sombra, né? sou eu que vou questionar, ele pediu para o Sombra te questionar se seria viável criar um comitê de oposição fora do São Paulo, com os notáveis torcedores, empresários, investidores, e balançar os sanguessugas do clube. Paulo Nobre fez isso, segundo ele. A gente sabe que tem muita gente boa aí fora do, do, do clube que está disposto a ajudar. Eu mesmo conheço o presidente da Campus Party, o, o CFO da, da, da 99, tá, que são todos São Paulinos fanáticos, e você deve conhecer um monte aí, o Sombra conhece alguns, o Sena deve conhecer vários, não dá para se criar um comitê de oposição paralelo ao clube?
3: Tá, Daniel, mas assim, você tá dentro do clube, em algum momento, você entrar no clube, né? porque o sistema hoje é eleição, o sócio vota no conselheiro, e, e assim, eu não tô vendo nenhum movimento de mudar isso, né, Talvez, se você tivesse o, 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 o voto do sócio o voto dos torcedores, aí sim funciona, né? porque isso né? uh, acaba, acaba ressonando né? no, no, na comunidade, enfim, acaba tendo algum impacto. Mas, dentro do modelo atual, você precisa entrar dentro do clube. Né? Uh, e eu sempre estimulo essas cabeças a entrarem e participarem da vida né? do, do, do social ali. Porque é difícil, né? Por exemplo, eu não tenho tempo de ficar, no bom, eu não tô mais no país, mas enfim, na época que eu tava, eu não tinha tempo de ficar no social todo, todo dia, na noite, fim de semana, porra, né? E tem muita gente que não consegue, né? Mas eu estimulo esses caras a entrarem e, e começar a tentar, de alguma forma, participar um pouco mais e criar esse movimento de, de começar a criar gente com qualidade, né? Para que sentem no conselho e faça essa transformação que tem que fazer. Eu acho que o barulho é importante, eu acho que é mais gente, né, cobrando aí pe pe pelo, 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 pela melhoria, pelo modelo, pela mudança do modelo, mas eu acho que em algum momento você tem que entrar para dentro do clube, né, porque precisa votar e precisa eleger conselheiros que não seja aquele cara que paga churrasco, né, durante três uh, meses aí antes da eleição e aí acaba sendo votado e eleito para sentar numa cadeira. Cara, eu tenho uma, eu tenho uma lembrança que, para mim, é o, é o maior exemplo de como a gente está perdido nesse sentido, né, é, teve um ano que o teve uma reunião do conselho em dezembro, era a última reunião do ano, e aí resolveram dar um panetone para cada conselheiro. Então o cara entrava ali, preenchia lá a presença, pegava o panetone. Você acredita que assim teve 150 pessoas que pegaram um panetone para a reunião ficaram 80. O cara saiu de casa, pegou o carro ou qualquer outro transporte que seja, foi assinou a lista de presença, pegou um panetone e foi embora. O cara não ficou para discutir o que era mais importante e que ele está lá para discutir. Ele foi eleito para isso, que era o São Paulo. Né? Então, assim, cara, é qualidade. É aquilo que eu falei, é o centrão. A gente está com uma qualidade muito ruim. Né? Eu lembro que quando eu comecei a analisar, eu questionava, pô, mas o, consel o, o conselheiro Vitalício, para que, que existe isso? Mas você sabe que eu descobri que aquilo era uma coisa que funcionava bem para o São Paulo, porque era gente justamente, mas naquela época o modelo era outro. Era gente, por exemplo, Pô, Daniel é um cara legal, São Paulino, bem-sucedido, o Sombra também, o Senna também. Vamos trazer esses caras como vitalício. Né, eles entravam para o conselho e logo se tornavam vitalício porque era uma forma de você ter uma qualidade bloqueando a subida do social. Né? Só que isso foi se perdendo. Esses caras foram morrendo. Né? E aí começou a subir o social, então os vitalistas começaram a subir gente do social, aquela coisa toda tal, e a gente perdeu muito dessa qualidade, então assim, o grande problema do São Paulo hoje, tem gente boa, estou dizendo que são todos, a gente não pode generalizar mas a gente tem muita gente ruim e infelizmente hoje é uma maioria, então isso é super nocivo para o clube, porque essas pessoas não estão preocupadas, o cara vai lá pegar o Panetone, mas ele não quer discutir o São Paulo é,
1: Até, Júlio, você citou bem aí o Bandeira de Mello e o Flamengo, né? É... Acho que até uma das coisas que fez a coisa andar no Flamengo foi atribuir a responsabilidade fiscal a membros da gestão e tudo, porque aconteceria justamente o contrário do que você falou. É, você acha que um ex-presidente dorme preocupado? Você acha que alguém está preocupado com, com dívida, com alguma coisa? Porque, não porque eles não são responsabilizados né, nos seus C CPFs. É, qual é a forma disso acontecer? Se existe alguma forma disso acontecer, isso foi levantado em algum momento. Você vê do que você vivenciou lá? Você acha que isso aí poderia ser um, um primeiro passo e de 0 a 5? Qual que é a chance de uma coisa dessas acontecer na prática? Que me parece que é a, é a única coisa, talvez, que poderia começar a gerar um chacoalhão e uma dor de cabeça em quem lesa o clube, né?
3: É, eu, eu acho que hoje muito pouco mas eu acho que é um caminho, e isso foi feito no Flamengo, porque assim o Flamengo estava indo para o buraco, claramente. Né? Então, alguém chegou e falou assim, gente, a única forma de, de a gente mudar isso é a gente começar a ter uma administração profissional e começar a colocar ali uma responsabilidade financeira em cima de quem vai estar tá sentado na cadeira. Né? É sim um caminho, eu acho que é importante ter essa responsabilidade. É, por exemplo, eu assino a empresa aqui e nos outros países que eu tomo conta. Então, assim, qualquer problema que a gente tiver aqui, eu sou o responsável né, é, claro, então assim eu tomo todo o cuidado do mundo para não fazer nenhum movimento que possa prejudicar a empresa e obviamente o Júlio, né? É, então isso tem que ser, tem que fazer parte. Eu tenho certeza que o Júlio na Record, no SBT onde ele trabalhava, ele tinha uma responsabilidade e ele tinha que ser e ele era penalizado por alguns atos administrativos, né, de gestão como como o diretor que ele era. É normal, né? a gente responde por por isso, né? É, então eu acho que esse sim é um caminho. Eu não vejo isso hoje porque uh, o cara vai ter que ir contra ele, né? Por isso que eu falo que a gente tem que trazer cada vez mais gente boa para o Conselho e esses caras sim falar: não, agora a gente vai mudar o estatuto e vai incluir a responsabilidade financeira fiscal em cima da, dos diretores e presidentes do clube. É, não vejo isso a curto prazo. Eu acho que talvez no momento que a gente cair na real de que, assim, cara, bateu lá no fundo e aí as pessoas vão sair, né? E essa moçada nova tem que entrar e tentar resolver isso dessa forma.
0: É, coisa complicada. Pelo que eu entendo, então, como você disse, nem o caos pode fazer com que essas pessoas possam fazer uma autocrítica e transformarem o São Paulo, pelo que eu entendi. O caos, de repente, seria até uma Série B, para eles não seria o suficiente. Uh, dever um bilhão, deve 600, 700, 800, 1 um bilhão, para eles tanto faz. Eles querem ser donos de alguma coisa, não importa se é 600 milhões ou um bilhão de dívida, tanto faz, eles não vão pagar por isso mesmo. Então, assim, o caos parece que não é o suficiente. O suficiente seria o caminho de se tornar sócio do clube. Mas, para entenderem bem, a partir do momento que houver um movimento para as pessoas se tornarem sócias do clube, para entrar no clube, eles vão elevar o preço do, do, do título para que não sejam sócios, vão criar todo tipo de artimanha, para que você não possa entrar no clube. Isso é nítido. Isso é modus operandi de, de uma verdadeira ditadura. Não tenho dúvida nenhuma que eles fariam isso se eles notassem que, por exemplo, teria alguém é, fazendo uma campanha para que, por exemplo, mil pessoas, mil pessoas que têm dinheiro pudessem se tornar sócias e pessoas que pudessem trazer um pouco mais de qualidade cultural, um pouco mais de intelecto. Né? Na hora que eles vissem isso, eles iam mudar mais uma vez dentro do estatuto, subir preço do título para evitar que as pessoas pudessem ser sócias. Olha, Júlio, sinceramente, eu não tenho nem mais pergunta para fazer. Eu acho que tudo ficou respondido, tudo ficou muito entendido, seja nas entrelinhas ou não. Ou seja, é desesperadora a situação do São Paulo Futebol Clube. E tudo passa é, por uma questão de DNA. né? Infelizmente, eu sou de uma geração como talvez você, o Daniel... O Ricardo é mais novinho aí, o Ricardo é um, uma criança perto da gente. Nós somos de uma geração em que o São Paulo era soberano sem precisar dizer que era. né? Hoje ele não é soberano de porra nenhuma... Mas bate no peito porque são medíocres tentando se colocar num patamar que não lhes pertence. Eles só podem bater no peito e gritar para dizer que é quem é soberano. Nunca diz que é, né? Então desculpa, não tenho nem mais pergunta para fazer para você, porque assim, se nem o caos pode trazer uma mudança, também não acredito que o modelo de se associar ao clube consiga fazer qualquer tipo de alteração. Mas mas obrigado por você vir e contar aí um pouco mais, o que soma ao que o Marcelinho já disse na semana passada, né, do que virou o São Paulo Futebol Clube, viu, Júlio? Muito obrigado.
3: Não, eu que agradeço, Sombra, e assim, é, cara, a, a luta tem que continuar, né, eu acho que é, o Belmonte, agora recentemente, aí na, na, na saída do Daniel Alves, ele falou que ninguém é maior que o São Paulo, né, então, acho que é importante também os dirigentes entenderem de que, se eles querem fazer o bem para o São Paulo, se eles querem tornar o São Paulo de novo um time referência no Brasil, na América Latina, porque por que não no mundo, eles precisam mudar muita coisa, e não vai ser com esse novo estatuto que isso vai acontecer, vai piorar. Né? Ah, eu acho que lá Natel, ele deixou um legado que foi o estádio do Morumbi. E todo mundo hoje fala do Laudo como o grande patriarca, uma das figuras mais importantes. Né? Eu acho que... Eu, 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 semana passada eu mandei uma mensagem pro Júlio, falei, porra, Júlio, pensa direito nessa questão do estatuto e tal. E aí o Júlio, né, ele, ele cita que isso é um, é um movimento do, do conselho, não é um movimento dele. É, e eu falei, cara, isso, isso é, é, é dar 30 passos para trás, cara. Acho que você tem todas as condições. E o Júlio é um cara inteligente, ele não é um, um burro a ponto de... De saber, de não saber o que tem que ser feito. Eu acho que ele sabe, eu acho que ele está cercado de gente ruim. Eu falei isso para ele. Eu falei, Júlio, eu acho que você, você é um cara que tem totais condições de levar o São Paulo para um outro nível, mas eu acho que você está cercado de gente ruim. É, eu duvido que você colocaria esses caras para ser diretor na sua empresa. né é, Então, eu acho que dá tempo, eu, sempre que posso encontrar alguém que tem uma influência, que tem alguma participação aí importante dentro de São Paulo. Eu sempre, o Adilson é um cara que eu, mexo, eu mando uma mensagem, eu falo, Adilson, pô, você é um financeiro, você é um cara que conhece muito. Cara, isso não vai dar certo, esse não é o caminho. Né? Eu acho que a gente tem que tentar, a gente não pode abandonar. Eu acho que é muito triste o momento que a gente está vivendo. Se a gente não, rapidamente, não, não começar a pensar num outro modelo, a gente vai sofrer. Você pode ver que a gente, nos últimos três presidentes, um renunciou, Outro não ganhou nada e estourou a dívida. E um acabou de passar raspando pela segunda divisão. Né? Então, assim, é, eu acho que ninguém vai querer ser o primeiro presidente de São Paulo a, a jogar o time para a segunda divisão. É, dá tempo da gente tentar recuperar, mas a gente precisa de esforço, precisa gente competente e precisa ousadia né? de fazer as coisas de outra forma. A ousadia que a gente sempre teve né? e que a gente perdeu, acho que, nos últimos anos. Mas eu agradeço o convite, aí, a oportunidade de falar. É, sempre um prazer. É, obrigado aí pelo convite e sempre à disposição de vocês. E parabéns, porque novamente esse é um movimento que a gente precisa começar a fortalecer, porque é, eu sou também do início. Para mim o São Paulo era quando eu entrava em campo e saía. Aquilo era o São Paulo, o resultado. Tal o dia seguinte ver os gols de novo tal. É, é mais que isso, cara. A gente precisa a gente precisa atenção um pouquinho no modelo, na gestão, porque isso é o que efetivamente pode afundar o clube.
0: Tá certo, é isso aí. O é um, um rapaz aqui, o Christian Carneiro, até botou aí na, nos comentários, aí, né apareceu nos comentários, o, o Júlio não se manifesta, ele repassa a culpa, porque, no fundo, ele quer que passe.
3: ah Pois é, eu acho que ele tem uma influência política de, de vetar isso. Né? Enfim, eu concordo, eu concordo. Eu acho que o Júlio, ele é uma liderança política no São Paulo, ele foi eleito presidente. Né? Uh, todo presidente tem uma liderança política. Né? Ele tem a caneta na mão, ele tem todo o movimento que ele pode organizar no sentido de querer fazer a coisa de uma outra forma. É... Vamos ver. né? A história vai nos dizer lá na frente quem estava com a razão.
0: Legal. Obrigado, viu, Júlio? Não sei se o Dani quer complementar mais alguma coisa. Ricardo, por favor, fique à vontade.
2: Eu queria agradecer né, o Júlio né, por ter vindo aí é, conversar com a gente, eu acho que a estrutura do, do, do Semana Tricolor é essa, a gente mostrar é, de forma mais técnica e menos política possível com os nossos convidados, o que está acontecendo com São Paulo, né? Abrir um pouquinho a discussão, discussão essa que a gente não pode aprofundar muito nos nossos canais, né? O blog, a rádio, o programa de rádio e as redes sociais, né? o portal, eles não, eles não podem aprofundar tanto essa discussão por, por uma questão de comunicação mesmo, né? É, a gente trabalha com uma, uma faixa de comunicação um pouco mais rasa. né? O que é, está acontecendo no jogo, é, algumas especulações, contratações. E a gente resolveu se reunir, Júlio, para realmente aprofundar essa discussão. E queria agradecer também a galera que está aqui, né? muita gente comentando, né? muita gente assustada também né? com o que você falou, Júlio, e é necessário é, que essas pessoas saibam. É, muito obrigado aí, tá sempre convidado, sempre que quiser pode participar com a gente.
3: Não, de obrigado, e só um rápido comentário também, né? Eu, eu acho que existe uma certa segurança, porque a gente tem uma. A gente tá sentado numa, numa mina de ouro que é cotia, né? E também a gente precisa tomar cuidado para não destruir. É, então fica sempre aquela coisa, pô, daqui a pouco eu vendo alguém, né? E a gente vai levando. Isso né? é, não é um modelo, é, a gente tem que tomar cuidado com isso. É, a gente tem hoje aí, por exemplo, um Sara, vai vamos dizer aí que talvez seja a pessoa mais fácil aí de uma venda, os caras lá fora não são bobos, eles olham e falam assim, Pô, esses, 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 caras, esses caras não têm um tostão, esses caras não estão pagando salário, né, então um jogador que você poderia vender por 30 milhões de euros, vai vender por 5 no desespero, né, isso também vai acabando com cotia, né, então assim, é, vamos repensar, né? eu, eu ainda acredito que, que sempre que eu puder eu vou, eu vou tentar falar com as pessoas que eu conheço dentro de São Paulo de que assim, cara, ou você ajuda aí na mudança, ou é, o negócio vai é afundar e você vai ter um nome na história de que fez parte aí da, da, da destruição do clube. E acho que ninguém quer isso. Mas, de novo, obrigado. É um prazer sempre estar aí e à disposição de vocês.
1: Boa. Legal. Não, te agradecendo aí, Júlio. Obrigado mesmo por não, principalmente, não se furtar em tocar em algumas feridas e alguns pontos, né? Acho que isso é importante para o torcedor é, ouvir a verdade, por mais que doa, né? a gente tem que ouvir, saber como é que está isso, e, de novo, também agradecendo a todo mundo que participou, porque é, a gente acaba é, é, privilegiando o convidado para poder falar exatamente, então, por isso que não dá tempo de colocar todas as mensagens na tela, mas a gente lê tudo aqui, e a gente tenta adaptar as perguntas aqui que vocês fazem para os nossos convidados. Então, obrigado a todos aí que participaram, e, Júlio, mais uma vez, aí, obrigado por ter aceito o convite.
3: Eu vou fazer só mais um último comentário muito rápido. Se eu sou o presidente de São Paulo, eu pego o telefone amanhã e ligo pro o Amir e contrato ele para ser o consultor, o CEO. Ele precisa trazer um cara desse para dentro. Entendeu? Se a gente quer mudar, a gente tem que ter esse tipo de pessoa lá dentro. Eu, eu não estou dizendo que tem que ser eu, que tem que ser. Não, tem que trazer esses caras. Né? É... Porra, eu, 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 eu fiquei, cara, abismado assim, positivamente com, com, com a aula que ele deu e, e como ele a visão que ele tem do, de como o São Paulo pode gerar novas receitas, como São Paulo pode virar uma potência. Porra, eu, eu sou o primeiro cara amanhã ligar para ele e falar assim, vem para cá, quanto que é a consultoria, ou quanto, você vem como CEO, você vem como não sei o quê, cara. Mas tem que ter um cara desse dentro de São Paulo, por exemplo.
0: Tá certo. Júlio Conejeiro participou com a gente aqui no Semana Tricolor. Obrigado, Júlio. Um abraço para você. Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau. Abraço, tchau, tchau, é isso aí. É, gente, é, é, é assustador, não é mesmo? Assustador, né, Dani? Ricardo?
1: Cada dia, cada dia que passa, né? A gente fica mais assustado. É, amigos aqui comentando em WhatsApp, no chat aqui também, falando, cara, eu já estava assustado semana passada com a do Marcelinho, agora cada dia que passa, mas a gente precisa saber exatamente qual é o tamanho do rombo, qual é o tamanho da ferida para tentar ver se dá para cicatrizar, jogar algum remédio, né? É, é, é...
2: Cena pode é... sombra. Cena, sombra. A gente só vai ver realmente, a gente só vai conseguir ajudar o São Paulo e ver a destruição quando a gente abre a caixa preta, gente. A gente aqui a cada programa a gente está abrindo uma caixa preta é, que é gente que participou de alguma forma, né? O Marcelinho participou do, do estatuto, né? Foi um dos é, é, criadores do estatuto e o Júlio, uma das, uma das cadeiras técnicas do, do, do conselho de administração né? então acho que é super importante que o torcedor é, esteja consciente é, de tudo que está acontecendo com o São Paulo
0: verdade, tem razão tem razão, Dani e o seu recado da UZI 360
2: Sombra Use 360 era o Caneca 360, agora é o Use 360. Por que, que é o Boa. Use 360? Porque além de vender caneca, a empresa também vende camisetas é, temáticas. E você pode até procurar o Lailton lá para você fazer uma camiseta de uma loja sua, de uma ideia sua. Né? A, 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 o, o Use 360, né o site use360.com.br. Tem lá parceiros como a gente, né? o Semana Tricolor, o meu blog, Uau. o blog São Paulo Sempre, o Mauro César Pereira, a dupla São Paulina, Arnaldo e Tirone, entre outras lojas. Dá uma olhada lá no Caneca, no caneca não, no Uzi 360 e procure lá um, um artigo de seu interesse, porque é muito bacana. Vai ver lá dentro da, da nossa loja Bastante estampa legal, gente. Sombra!
0: É isso aí, olha, só agradecendo aqui alguns superchats exibindo aqui, olha, o Anderson Santos dando parabéns ao Júlio pela coragem de falar, né Traga o Júlio mais vezes, sucesso. Deixa eu ver, quem tem mais superchat aqui, deixa eu trazer porque a galera traz aí pra gente o superchat, colabora conosco, não é mesmo? Então é importante que a gente possa repercutir o que falam os torcedores. Olha aqui o Leandro... Tudo faria no mesmo saco, o atual presidente convivia com os ratos, está saindo um bom político. E o Jonathan Leme participa também, mandando aqui o seu superchat. Marco Aurélio Cunha não seria melhor que o Casares? Coisas para a gente debater, Coisas, assuntos e perguntas para a gente debater oportunamente aqui no Semana Tricolor. Lembrando que o Semana Tricolor tem também o seu canal, em breve será transmitido apenas pelo canal Semana Tricolor no YouTube. Já tem nome. Você puser lá no youtube.com barra Semana Tricolor, vai aparecer o canal aqui, né, com os, os três patetas falando a respeito das agruras do São Paulo Futebol Clube. Vocês querem complementar mais alguma coisa ou não?
2: Eu adoraria falar, contar piada, falar de história do São Paulo, mas acho que o momento agora é a gente mostrar a é. realidade
0: certamente é, é, tem que mostrar a realidade não me canso de mostrar a
1: realidade, não me canso não me cansarei não, é isso, é, a gente não pode ficar só na parte superficial achando que é só bola na rede só o fato do Vitor Bueno, do Pablo a coisa é muito mais que isso lembra sempre daquele finalzinho do Tropo de Elite 2 que mostra o drone lá em Brasília e aquela frase assim o, o, o problema é o sistema. O sistema é grande pra cacete, então tem muita coisa errada. A gente vai fazer a nossa parte. A gente vai botar o dedo na ferida, cobrar, falar. E a gente espera que vocês gostem do conteúdo, se inscrevam, compartilhem. Não é porque a gente quer fama, status, não é nada disso. Mas é porque mais gente precisa ver isso daqui, ouvir isso daqui. E vocês ajudam a gente a reverberar cada vez mais isso. É isso aí. É válido...
0: Falar sobre Vitor Bueno, Igor Vinícius e Igor Gomes. Isso, tudo isso é válido. Mas, gente, isso tudo é consequência. Isso só está em campo por consequência. As causas têm que ser atacadas. As causas têm que ser totalmente atacadas diariamente nas mídias sociais, nos programas, nos blogs, em todo lugar. Tem que se politizar mais. Eu fiz até um post esses dias que eu estava... Para minha tristeza e conclusão... É mais fácil, o que não é fácil, mas é mais fácil você tentar mudar o Brasil do que o São Paulo, porque Brasil você ainda tem o voto para vereador, para deputado, para presidente. O São Paulo não tem voto, não tem. Vocês viram como que é o negócio, como que funciona a engrenagem. É difícil demais, para nós é impossível. Exatamente. Né? É isso aí. Agora é só encerrar, né, Sombra? Depois Agora dá... é só encerrar. É isso aí. É isso aí. Baixando a lona aqui no Semana Tricolor. Muito obrigado a todos vocês. Também a Infolan, né? Também a Meet Store, a Uzi 360, né? Também agradecendo a. a... É... Instituto Sunfer, que Você fala Ai, mas é Instituto Sunfer, né, Dani?
2: É, a marca é a Sunfer, Sunfer, mas a empresa é o
0: Instituto Sanfer. Boa, isso aí. Fechando mais o programa, antes de ir embora, deixe o seu like, recomende aos amigos. Nosso muito obrigado. Até mais, segunda-feira que vem, estaremos de volta aqui com Semana... Diga, Dani.
2: Compartilhem o programa. Isso. Vocês que viram o programa, compartilhem o programa com o grupo de WhatsApp de vocês, nas Boa. redes sociais de vocês, para a gente poder amplificar essa discussão. É isso aí. Um abraço a todos
0: vocês. Valeu. Muito obrigado. Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo
2: tudo sobre o São Paulo.